0: 하나님 말씀 보도록 합시다. 로마서 12장을 보겠습니다. 로마서 12장. 12장 2절을 우리 보도록 합시다. 자, 다 같이 읽읍시다. 시작. 너희는 이 세대를 본받지 말고, 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고, 기뻐하시고, 은절한 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지를 분별하는 이 내용 속에는 소극적으로 이 세대를 본받지 않는 것을 같이 맞물려서 있습니다. 그런데 이 세대를 본받지 않는 것이 사실 의외로 어렵습니다. 지금 우리들이 갈수록 이 세상에 이 세대가 어떤 세대인지조차도 우리가 간파하기 어려울 정도로 이 세대는 뒤섞여 있고 또 진리까지도 이렇게 모호하게 만드는 그런 요소들이 굉장히 많기 때문에 이 세대가 어떤 세대인지를 분별하고 아는 것도 어렵고 알아도 이제 그 본받지 말아야 되는데 그 강력한 현대성이라고 하는 이 현대의 그이 그러니까 변화 속에서 세상이 현대화되면서 우리도 부덕불하게 현대화에 그 젖어서 그영양권 안에서 살아가는 우리들이 그것을 본받지 않는다. 여기서 이제 이 세대 속에는 현대의 문화가 가지고 있는 이 문화의 반기독교적인, 반성경적인 어떤 가치관을 다하게 배격하고 따르지 않는 것을 내포하기 때문에 굉장히 어렵습니다. 여러분이 알다시피 우리 젊은이들이나 이런 사람들이 이 현대 문화가 주는 이런 다양한 그 어, 그것을 무비판적으로 그냥 거기에 보면 하나님을 거스르는 가치관이 있지만 그런 것을 분별하지 못하고 따라가나 이런 것을 보게 될때이 세대를 본받지 않기 위해서 분별하는 것 여기서부터 사실 제대로 대안만이 본받지 않게 되는데 사실 그것조차도 쉽지가 않아요. 오늘도 제가 어떤 분의 전화를 받았는데 그분이 상당히 제가 볼때 신자로서 보통 제가 볼때 상대적으로 이 보통 교회에 있는 신자들은 저리 가라 할 정도예요. 일반적으로 제가 볼 때는 상당히 성숙하고 굉장히 그 하나님의 말씀에 대해서 뭐 아주 많이 읽고 또 책도 많이 읽고 지식도 많이 가지고 있고 체험도 있고 교회를 성실하게 섬기는 사람인데도 불구하고 이 세상에서 오늘날의 기독교의 어떤 이런 책들 속에서 있는 어떤 것을 어지간하면 다 분별할 것 같은데도 이제는 분별하기가 어려워다는 거예요 요즘은 다 이제 특별히 이 배도 시리즈 같은 내용을 이제 듣고 나니까 자기조차도 모르고 지금 거기서 거론된 사람들을 이게 그 동안에 이게 못 물어보게 게 읽고 뭐 이렇게 했던 영향도 받았던 그런 것이 있는지라 이제 갈수록 더 어렵다 지금 현재도 좀 그런 것이 그러면, 도대체 우리 의 주변은 어떻게 되는가? 우리 교회 수많은 사람들 도 어떻게 하는가 그런 것이 생각해 너무 퀘션이 생긴다는 거예요. 그만큼 이 세대를 파악하고 분별하는 게 어렵습니다. 그래서 제가 그랬어요. 지금 우리가 50년 전만 해도 좀덜 했습니다. 근데 이제 가지치가 너무 많이 가지치가 돼서 이제는 뭐가 아닌지 이렇게 잡아줄 수도 없을 정도로 어디서 뭘 이해가 나오도 이것도 좀 한참 봐야만이 알고 조차도 심지 어 목사들조차도 분별하지 못하고 이제 그런 세상 정신과 이런 어이 세대의 어떤 정신들이 가미된 것들을 따르고 있기 때문에 어 굉장히 어렵고 어 지금 당신조차도 이런 것을 지금 분별하기 어려운데 그렇게 나름대로 분별을 하고 있음에도 어려운데 이제 앞으로는 더 해진다. 그래서 이게 사실상 이 배도실에서 말한 것처럼 우리가 그 배도로 나아가는. 과정이고, 좀 굉장히 무르익은 시기이기 때문에 앞으로 더해질 것이기 때문에 더 어렵다라고 그랬습니다. 그래서 여러분과 제가 이 시간에 이 세대가 어떤 세대인지 이 세대를 알기 위해서 이런 시간을 갖는데 이 세대를 본받지 않게 서 알게 되는 이 세대가 여러분과 저에게 있어서는 성경적으로 이 어떤 명확한 이해들을 가지고 잊지 않으면 또잘 분별할 수도 없고 어 특별히 이 세대를 지배하고 있는 이 다양한 정신, 우리조차도 모르고 있는 또 의식치 않는 이 배우에 깔려서 이게 문화 속에 뒤섞여서 오는 이런 것들을 분별해야만 하기 때문에 사실 만만치가 않아요. 그래서 제가 부득불하게 어지간하면 제가 어 정리하고 또 이게 연구도 해서 여러분들이 할 수도 있지만 이렇게 이런 책을 좀 포괄적으로 이렇게 연구된 사람의 책을 사용해서 나누는 음. 것입니다. t of a l i 어려 l e bit of a little bit of a little 다 i t of a little b 도 t of a l 그런 사람들을 i t of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little b 이 t o 연장하고 연장합니다. 그러니까 여러분이 이 세대를 본받지 않게 서이 세대가 어떠한지를 잘 분별하는 이게 사실 선행적으로 있어야만이 본받지 않을 수 있기 때문에 이것에 힘쓰기 위해서 우리가 지금 이, 이, 살고 있는 이 세대가 어떠한지를 묘사해 준 이런 내용들을 좀잘 유념했으면 좋겠어요. 아, 그래서 우리가 앞서서 어, 살폈던 것은 어, 이제 교회 안에서 진리를 이렇게 중심에서 밖으로 내몬 여러 가지 요인들이 있다라고 하면서 앞서서 그두 가지를 살폈었는데 모두 현대성에 의해서 생겨난 것들이었죠. 그래서 개인주의라고 하는 것 이런 것들이 다 현대화되면서 세상이 점점 현대화되면서 생겨난 것인데 이 개인주의가 결국은 교회 안에서 자신 안에서도 보면 은이 진리를 이렇게 중심자로서 밖으로 내몰게 하는 원인이 됐다. 그리고 또 대중주의도 대중이 대중이 말하면 그게 바로 진리가 되는 대중이 진리 결정권자가 됨으로써 결국 진리를 중심에서 밖으로 내버리는 이런 일이 벌어지게 됐다. 그래서 오늘 하도 교회 안에서까지도 이 대중이라고 하는 이름 아래서 진리를 좌지우지하려고 진리를 이차적으로 여기려고 하는 이런 현상이 벌어지고 있다는 사실을 살폈습니다. 자, 이 시간은 계속해서 그 현대성에 의해서 생겨난 또 다른 그 것이죠. 곧 전문화 현상입니다. 여러분이 알다시피 우리 옛날에는 전문화적인 것이 없었어요. 옛날 시대는. 근데이 세상이 산업화되고 막 발전하면서 갈수록 전문화됐습니다. 이 전문화 현상이 이게 현대화를 따라서 있게 됐는데 바로 이 전문화 현상이 이제 교회 안에 들어옴으로써 어떤 것을 야기시켰냐면 은 이것조차도 진리를 중심자에서 밖으로 내몰게 하는 이런 일을 하는 요인이 돼 버렸다는 것입니다. 근데 그것이 과연 어떤 식으로 됐느냐라는 것은 이제 우리가 살피게 될 텐데 여러분들이 이제 그것을 살피게 될때 아마 제일 피부적으로 와닿을 수 있는 것은 이 책에서 다루다시피 목사직에서 이런 일이 벌어졌죠. 목사직 목사직이 이제 바로 이런 전문직으로 발전하면서 현대화를 따라서 이, 그러다 보니까 이 전문직으로서의 목사가 되다 보니까 진리가 중요한 것이 아니고 그러니까 진리 전달자가 되는 것이 아니고 하나의 어떤 전문직으로서 어떤 특기를 특징을 발휘하고 나타내는 이런 현상이 이제 벌어지게 됐다는 것이죠. 자, 그래서 이것을 아는 것이 중요합니다. 그러니까 우리는 이런 현실 속에 살아가고 있거든요. 여러분들이 이제 오늘도 제가 이 얘기하면 이제 고개를 끄덕거리게 생기겠습니다마는 우리 시대가 진짜로 그렇습니다. 오늘 한국계 전체가 다 미국이 뭐 이런 구라 파는 두말할 것도 없고요. 이제 저기 뭐야 북미 같은 북미은 두말할 것이없고 우리나라도 뭐 그대로 따라 사고 있기 때문에 이거 전문직의 전문화 현상에 의해서 우리들이 결국 진리를 그것이 교회 안에 들 두루뭉초 진리를 밖으로 내모는 이런 일을 결국 우리가 저질렀어요. 하고 있습니다. 이미 그런 현상이 벌어졌어요. 자 어떻게 해서 그렇게 됐는가? 자웰서는 이런 사실을 이제 설명하기 위해서 오늘날 이두 개의 목회 모델이 서로 경쟁하고 있다고 말합니다. 하나는 실천적 아니, 아니 신학적 진리의 문화에 따른 목회이다. 이것은 신학적인 진리를 따라서 하는 목회이고 또 다른 하나는 현대 전문화의 문화를 따라서 하는 목회입니다. 이두 개의 목회가 현대에 상존하면서 서로 경쟁하고 있다는 것입니다. 그래서 신학적인 진리를 따라서 하는 목회는 목회의 본질에 충실하는 그런 목회이고 현대 전문화를 따라서 하는 이 목회는 전문적인 필요에 충실하는 그런 목회를 하게 된다는 거예요. 그래서 전자는, 신학적인 모델은 이런 현대화 속에서 점점점점 점점 하락하게 되고 후자는 상대적으로 점점점점 점점 상승하는 전문화 모델은 점점 상승하는 이런 현상이 벌어졌다이 말은 결국 뭐냐면은 오늘날 교회들이 사실상 이렇게 전문화되고 뭔가 막 이렇게 되고 있지만 실제적인 면에서 이런 현상은 결국 교회들이 외적으로는 전문화 현상에 따라서 뭐 가시적으로 괜찮아 보이기는 하지만 외적으로 성장하는 현상이 생기긴 하지만은 내적으로는 뭐예요? 교회가 생명력을 잃어가고 있다. 교회가 교회다워지지 아니하고 하향하는 내적으로는 하향하는 그런 현상이 벌어지고 있다는 것을 말해준다는 거예요. 따라서 우리는 오늘날 교회들이 이 전문화의 영향을 받아서 목회직까지 전문직으로 여기게 된 것이 얼마나 이게 문제가 심각한 문제를 야기시키는지 그리고 거기에 대해서 그러면 대안은 뭔지 그것을 이 시간에 생각해 보자는 것입니다. 자 여러분 중에 상당수는 오늘 이 책을 오늘 이 챕터를 읽어온 사람들은 막 다음 7장 8장을 참 재밌어요. 왜냐하면 대안이란 말이에요. 그것은 전체 이 책에 대한 결론 부분이기 때문에 우리에게 상당히 직접적으로 유익한 내용들이 참 많습니다. 그런데 오늘 같은 내용을 읽은 사람들은 아 이게 무슨 목사들에 대한 얘기 아니냐, 목사 목회직에 대한 얘기네, 목사들이나 좀 알면 좋겠네 이렇게 생각할지 모르겠어요. 그렇지 않아요, 여러분. 이것은 이 세상이 지금 현대화 속에서 진리를 밖으로 내몰게 된그 요인으로서 말하고 있기 때문에 이 내용 때문에 이 사실, 목해지기 전문화됐다는 사실 때문에 결국 우리들이 교회 안에 있는 모든 성도들이 모두가 진리를 중심에서 밖으로 내모는 이 일의 동참자가 되고 거기에 수혜자가 되는 거예요. 거기에 해당자가 되기 때문에 이것이 바로 현대성의 영향을 받은 것을 말하는 것이면서 우리들이 그 영향 아래 있고 또 어떤 식으로든 우리들도 여기에 관련됐다는 것을 말하고 있기 때문에 여러분 모두가 알아야 할 사실입니다. 그러므로 이것을 알고 분별하지 못하게 되면 여러분들도 이 전문화를 따라서 진리 전달자가 아닌 경영 전문가 이런 전문직의 목회자를 더 선호하고 좋아하고 이게 예, 긍정적으로 여기는 이런 태도를 취하셔야요 그게 얼마나 파괴적인 역할을 가져오는지 지금 여기 중에서 이제 젊은 사람들 있잖아요. 이제 뭐 아니, 젊은 사람 혹시 이제 그 사람들은 아무래도 저보다는 더 오래 살지 않겠어요? 이제 뭐 제가 떠나고 뭐그 다음에 이제 어떤 사역자들이나 무슨 어떤 무슨 이 사람들을 찾고 어? 이렇게 할때 다음 후임도 찾는다. 뭐 사역자도 찾는다. 목회자 찾는다. 그때 여러분들이 이런 사실을 알아놓지 않으면 그때 여러분들은 보나마나 똑같이 이 실수할 거거든요. 이 현대화를 따라서 이게 지금 결국 교회를 망가뜨리는 것인데도 불구하고 이대로 따라갈 것이 뻔하단 말이에요. 그래서 꼭 알아야 되는 거예요, 여러분. 젊은 세대가 더 알아야 돼요. 다음 세대를 준비하기 위해서라도. 그래서 오늘날 이 교회들이 대세적으로, 어, 그, 목사를 이렇게 청빙하고 할때 선호하는 이런 태도 속, 태도가 바로 이제 태도 속에서 이런 것이 그대로 잘 반영됩니다. 오늘 챕터에서 말하는 거. 따라서 이것을 아는 것이 이 세대를 분별하는 내용 중에 또한 가지라고 볼수 있어요. 자, 그러면, 먼저, 먼저 그 현대화 속에서 생겨난 이전문직의 전문화에서 말하이 전문직이라는 것이 도대체 뭐냐 이게 전문직의 본질부터 생각해 보도록 합시다. 자, 과거에는 옛날에는 이 전문직은 지적인 성격의 훈련을 요구했습니다. 이 전문직이 되려면 이 지적인 성격의 훈련을 요구하고 주로 타인을 위해서 추구하는 것이었어요. 이전문직의 타인을 위한 것이었습니다. 그리고 재정적인 보상의 규모로 성공을 측정하지 않았습니다. 재정적으로 얼마나 이, 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 이 전문직을 해서 얼마나 재정적으로 많이 뭐 돈을 많이 버느냐 이것에서 성공을 측정하지 않았습니다. 그러나 현대화 속에서의 전문직은 정반대가 다돼버렸어요 이타주의적인 정신은 다 사라져 버리고 누구 남을 위해서가 아니고 내가 돈 의사도 되고 나뭐된다이 성공이 전문직으로 스페셜리스트가 된다. 이것은 돈을 더 많이 벌기 때문에 스페셜리스트가 된다는. 이런 것이에요. 그래서 여러분, 제가 우리나라도 뭐 요즘은 그런 것이 있잖아요. 종합병원 가면 뭐 무슨 뭐 스페셜리스트 만나죠. 우리나라 말로 뭐라고 해야 되나? 전문이에요. 뭐 하여튼 그 사람들 만날 때는 추가 비용이 더 달잖아요. 그 우리 외국 가도 보면 스페셜리스트 만나면 돈더 냅니다. 병원 에 가서도 만날 때. 돈 이런 것이에요. 그러니까 이타 그러니까 이제는 전문직이 돈을 더 버는 것으로 이렇게 발전해 버렸어요. 이타주의적인 정신이 다 없어지고 오직 에, 자본을 위한 특수 직업 정도로 이게 생각되는 이런 현상이 전문직이 이제 오늘날은 그런 식이 바뀌었어요. 그래서 처음에 이런 성격이다 보니까 처음에는 이 목회직은 현대 사회 구조와 너무 멀었기 때문에 이런 전문직에 당연히 포함시키지 않았어요. 옛날에는 그러나 그런 이게 세상이 전문화되면서 전문화를 전문직을 더 인정해주는 이 세상 추세에 이런 추세의 교회들과 이 신학교가 여기 가세를 해버렸어요. 응? 그런 세상 문화와 판단과 이 태도에 대해서 이 교회들과 신학교들은 이 목회직의 이 전문직. 어? 목회직이 전문직에서 배제되는 걸 오히려 싫어하면서 전문직이 되든다 이게. 왜냐면 세상이 인정받은 이게 더 높이 평가오니까 그러니까 지위가 인정받으니까 전문직이 되기를 원하는 이런 일을 교회들과 신학교가 했어요. 자, 이것은 다 현대성의 영향을 받았기 때문에 교회들마다 이렇게 해서 생겨난 것이죠. 그래서 취한 선택이 성직을 전문하는 것이었습니다. 어? 목회직을 전문하는 것이 그것은 목회직을 크게 변지시키는 것으로 이제 발전하게 되죠. 왜냐면 현대 전문화 과정이 가진 이두 가지 특징 때문인데, 현대 이 전문화가 일어날 때 어떤 얘기냐면 반연구성과 이런 시장성이라는 특징이 드러난다는 거예요. 그러니까 전문화 되면은 이것은 빨빨빨빨 이렇게 막꼭 옛날처럼 지속하는 이런 게 없어요. 빨리 자기에게 뭐 맞춰서 톡톡톡 이동하고 빨리빨리 이게 변화를 주는 예? 그러니까 반영구성과시장성이 얼마나 이, 이 효과가 있냐 시장성이냐 이것에 따라서 움직인단 말이에요 전문화가. 이런 특징 때문에 이제 기의 성직이 그렇게 되면 굉장히 파괴적인 결과를 가져온다는 것입니다. 그래서 목해지기 전문화된다는 것은 결국 반연구성과이 시장성에서 움직인다는 것이 되기 때문에 기독교적인 진리에서 움직이 아니라 이런 세상적인 현대성에서 움직이는 것이 때문에 큰 변질을 가져온다는 거죠. 실제로 역사 속에서 이제 그렇게 되죠. 그렇게 되는 현상이 벌어지는데, 특별히 18세기만 해도 미국의 이, 이 우리에게 직접적으로 영향을 주는 이런 미국의 목회의 특징은 목회자들과 예 그들의 지역 사회가 강하게 결속되어 있었다는 거죠. 목회자와 지역 사회가 굉장히 가지고 쭉 오래갔어요. 응? 아주 결속되어 있어서 그 반영구적이지가 않았습니다. 응? 어떤 게 됐든 간에 쭉 오래 가고 그랬어요. 그래서 예를 들어서 그 1775년에 그 예일대를 그 옛날에 뭐 예일대 하면은 오늘같이 이런 이런 대학이 아니 종합대학이 아니거든요. 일반 학문이 예일대 하면은 신학이 중심으로 한 대학이에요. 프린스턴 하면 신학이 중심한 대학요 하버드 하면 신학이 중심한 대학이었기 때문에 조기 되는 청교도들이 다 세웠기 때문에. 그래서 1775년에 그 예일대를 졸업한 이 목, 어, 졸업한 후에 목회사에게 뛰어든 그 사람들이만 뭐한 221명이었다. 그런데 그 중에 71%가 죽을 때까지 처음 부름받은 곳에서 사있겠다는 거야. 응? 옛날에는 그런 성격이 있었어요. 그러나 19세기부터 시작해가지고 이제는 종신토록 심우하는 것은 이제 점점 사라지고 줄어버리고 목회가 점점 불안정하게 되고 그래가지고 목회자들과 심우교회 사이에 이 결속력도 약해지는 거야 언제 떠난지 뭐 언제 떠날 수도 있고 서로가 떠나는다 서로가 이제 아닐 수도 있는 이런 것들이 감들어 오늘 우리도 그러잖아요 여러분 교회들도 근데이 원인은 현대화 속에서 특히 민주주의에 기초한 대중주의 제가 지난주에 있죠 이 대중주의가 민주주의 토양 속에서 나왔는데 이 민주주의에 기초한 대중주의적인 반응 때문에 이런 것이 더 있게 됐다는 것입니다. 그러니까 민주주의에서 아니다 우리가 막 이렇게 대중의 견해가 막다 뒤집어보네요 모든 반세를. 그래서 민주주의에 기초한 이 대중주의는 어 기존 교회 체제를 거부하고 종교적인 자유를 이게 사람들이 갈구하면서 전문적인 목회를 자꾸 선호해요. 전문적인 목회지 그런 선호하는 이런 현상을 보였던 것입니다. 그러니까 전문적인 목회라는 것이 뭐그 사람이 하나님의 진리 밝은 전문직이 아니고 그러니까 뭔가 우리의 욕구를 충족해주는 전문적인 지식을 가진 뭐 상담을 잘한다든가 어? 뭐 이런 사람을 더 선호하는 현상이 있게 됐다는 것이죠. 그리고 이 전문직의 또 다른 특징이 이제 경력인데 바로 그것이 결국 이 목회직에도 이제 그대로 이제 수용되게 됐다는 것입니다. 어? 전문직은 경력이잖아요. 경력이, 경력이 어떤 경력을 갖냐에이 사람의 전문성이 드러나는 건데 바로 이런 것이 목회직에도 그대로 반영됐다는 것입니다. 그러나 만일 이 교회 사역을 그런 식으로 한다 그러면 어떻게 되겠냐 이게? 교회 사역을 경력 차원에서 하게 된다면 어떻게 일이 벌어지겠어요, 여러분? 그것은 목회직을 시장 논리에 산다는 얘기거든요. 시장의 이 메커니즘을 따라서 수행한다는 것이 된단 말이에요. 어? 그러면 이 목회자들의 이 목회직을 성공을 위한 과정이나 수단으로 수행한다는 말이 된단 말이에요. 목회를 하는데 이게 뭐냐? 성공을 위한 수단이에요. 목회지기. 그래서 교회는 성공 차원에서 이제 생각하는 이런 일이 벌어지게 되는 것입니다. 아 이게 참 심각한 거죠. 그런데 여러분 알다시피이제 그렇지 않은 교회가 어디 있어요? 지금 이제 이 세상에 오늘날 한국에 그렇지 않은 교회가 지금 성공 차원에서 생각하지 않는 교회가 어디 있습니까? 실제로 오늘날 이 신학생들과 이 신학교에 있는 모든 신학생들과 부목사들은 부격자들나 목사들, 단임목사도 들 마찬가지예요. 모든 목사들이 특별히 이제 단임목회가 된 사람들은 좀좀 좀 덜하지만 이제 어딘가 그런 단임목회를 향해서 향해 가고 언젠가 자기도 이제 목사가 돼서 어느 지역 섬긴다라고 생각하는 이런 신학생들과 이제 부목사들이 바로 이런 시장에서 어? 목회 현장이라고는 이 시장에서 인정받고 좋은 대접을 받기 위해서. 경력을 쌓는 일이 벌어지고 있어요. 실제로 그래서 현대성에 의해서 이런 목회직의 전문화를 이들이 결국 자연스럽게 드러내고 있습니다. 그래서 이 목사들이 신학생들이 이 이들이 막큰 교회를 가려고 경쟁을 하는 것입니다. 들이 미는 거죠. 그리고 그걸 하기 위해서 어떤 또 다른 어떤 경력을 가지고 그것을 인정받기 위해서 큰 교회 그래서 뭐 S 교회를 부목사를 한번 했다. 그러면 이게 이제 그래서 단임 목회를 가려면 어느 큰 교회에서 부목사가 어느 정도 있다가 그러면 보통 큰 교회로 단임 목사로 간다. 이게 목사들 사이에서 통용되는 논리예요. 그리고 실제로 당회와 이 교회들이 어느 큰 교회에서 부목사를 했다. 그러면 이건 이미 인정된 걸로 여겨요. 그래서 그 사람을 단임 목사로 부릅니다. 그사람의 진리를 대해서 어떤 생각을 가지고 있느냐, 하나님의 말씀을 바르게 하느냐 이런 것은 하나도 안 중요도 없어요. 그게 큰 중요성으로 작용하는 거예요 이게 오늘날 우리들의 현실이에요. 그대로 이게 오늘 이 나오 는이 내용이 그대로 벌어지고 있습니다. 잠깐만 뭐 이런 내용은 수도 없이 그동안 얘기했습니다만은 이 사람은 체계적으로 잘 얘기해주고 있어요. 어쨌든 오늘날 이 목회 사역은 시장성의 맥락에서 이제 정의가 내려지고 있고. 이 목회자의 목회 방식 또한 시장 논리를 따르고 있습니다. 그러다 보니 목회자의 이 내적인 소명이나 개인 경건보다 시장이 우선시되는 거예요. 그 저는 사역자들에게 항상 그 묻거든요. 제가 물어도 그것이 나중에는 확실한지를 제가 확인이 안, 될, 안 되는 경우가 있는데도 불구하고 제가 항상 물어볼 때 정말 소명을 받았느냐? 그래서 우리 신학 한다고 할 때. 정말 하나님이 너를 부르셨더냐? 그게 확실하냐? 내가 꼭 묻거든요. 이런 질문을 하면 실학하겠다는 사람이, 어, 아닌데요? 이렇게 하지는 않잖아요? 어, 지금 하겠다는 사람은 시, 서명 받았으니까 하는 건데, 무슨 김 뺍니까? 이럴 거 아니겠어요? 자기 속으로. 제가 이런 질문을 해서 모두가 서명다 받았다고 그래요. 열이면 열이 여리 다. 그런데도 불구하고, 그렇지 않은 케이스가 등장합니다. 그런데 그러니까 이게 중요한 거예요. 사실은요. 목회직의 이 소명과 그 다음에 그 소명에 따라서 개인적인 경건이 중요한데 오늘날은 교회들이 그걸 중요시 얘기잖지 않아요. 시장성이에 시장이 우선시 되는 거예요. 음? 이 시장을 잘 충족시켜줄 수 있느냐. 그런 사람이냐. 그런 사람을 찾는 거예요. 그래서 악순환이 계속되고 있습니다. 더 심해져요. 제가 기독신문에 이런 광고 나오는 거 보면은 진짜 기가 차요. 제가 응? 이태국 목사도 막 목사님 정말 로 어쩔 수 없나 흥분하는 거야. 예난 옛날부터 그랬어. 그리고 볼때 흥분했어. 열 받더라고 나는 솔직히 아니 목사가 무슨 영어 회화는 왜 해? 거기다. 영어회 잘해가지고 목회에서 여기서 샬라샬라할 건가 설교하면서? 응? 그리고 무슨 6개월 동안에 무슨 건강 진단을 왜 받을라 그래. 응? 왜 박사학위는 또왜 요구하고? 웃기는 거예요. 온갖 경력들을 다 묻고요. 그러니까 우리들이 지금 아주 악순환의 구조 속에서 이 현대성에 노예가 돼가지고 이게 바로 시장의 메카지만 메커니즘을 따라서 교회가 오늘은 모든 교회들이 움직이고 있다는 것입니다. 미국에서 어, 그 연구한 자료에 따르면 1940 34년에는 목사의 역할을 목사는 이런 사람이어야 된다 할때 다섯 가지를 말했다는 거예요. 뭐 교사요, 뭐 예배인도자요, 목회자요. 뭐, 뭐 그런데 1980년대는 아홉 가지로 늘어났다. 목사는 이런 사람. 긍정적인 사고를 가지고 있어야 된다. 이렇게 늘어났다는 거죠. 1986년에는 14가지로 늘어났다. 목사는 이런 사람. 그래서 좀더이 전문적인 사람이어야 된다. 라고 하는 이것이 사람들에게서 일어났다. 이런 늘어난 현상은 교회에서의 그 기술적이고 경영적인 능력을 목회의 활동의 주로 주된 내용으로 사람들이 규정한다는 것을 잘 말해주고 있다는 것입니다. 이런 문화와 시대의 흐름을 따라서 1960년대 말 그리고 1970년초에 <웃음> 사회에서의 이 목회의 위상을 전문가 수준으로 업그레이드할 필요를 이제 미국의 신학교들이 탁 느끼고 어, 그래서 그것에 따라서 신학교들이 학위를 이렇게 업그레이드 시키는 현상이 생겨납니다. 그것이 이제 옛날에는 신학사에서 바첼러잖아. b 는요 BD, Bachelor of Divinity였는데 이 BD를 Master of Divinity로 바꿨어요. m d 브라우이 우리가. 어, 그리고 그걸 끝나고 나서도 좀더 승급하기를 원하는 사람들에는 Doctor of Div, Divinity를 만드는 거예요. 닥 어? 닥터 미니스트리죠. 음. 닥터 미니스트리. 니민을 만들었어요. 목회학 박사랍니다. 앞에는 목회학 석사이고, 이런 것을 만들었어요. 그래서 요즘 사역자들이, 아, 저한테, 저한테, 그래, 뭐, 어떤 사람이, 아, 어떤 교회격자인데아 목사님, 저는 이 MDV 가지고도 명함도못 내밀어요. 최소한 THM이라도 뭘 하, 그 위에 이제 더, 또 하나의 석사과정, THM, 인정, 이런 거라도 하나 해야 됩니다. 그래서 다취에츠가 있어요. 신학교 마치고 튀에츠인가인 사람들이 굉장히 많습니다. 그리고 한국의 이 신학교 시장도 잘 돌아갑니다. 그 때문에 어? 부목사들이 막 월을마다 막 가서 배우고 이런 걸 합니다. 그러면서 심지어 예, 우리나라에 들어와 있는 미국의 어떤 리, 뭐 어, 신학교가 여기 체인을 만들어서 여기서 박사 과정을 줘요. 어? 박사 과정을 하는 디민 과정을 주는데 여기 목사님들이 굉장히 많이 가 있어요. 그것도 뭐바 박을박을 합니다. 그래서 목회학 박사 과정을 다 해요. 그 그러니까 전문적인 이 목회자로부터 어 이런 이제 결국 이런 변화가 이제 결국 우리에게 절대적으로 긍정적이지가 않은데 음 제가 여러분들에게 이런 얘기하면은 이제 좀 거부 반응일 수 있어서 제가 더대태일한 것은 말하지 않겠습니다만은 아 정말 우리들이 이게 진짜 현대화의 영향이 현대성을 따른 것입니다. 그런데 이런 식의 변화가 특별히 목회학 박사 과정이 생겨난 이런 현상이 예, 전문적인 목회자로부터 어, 섬김을 받고 싶어하는 이 회중의 요구와 어, 특별히 중산층 예, 그런 사람들로부터 받은 중산층의 요구와 중산층 회중의 요구와 그다음에 박사학위로 자신의 섬김을 이게 뒷받침하고 싶어하는 이 목회자의 이런 욕구 이것이 맞아떨어져서 잘 통용되고 있다는 것입니다. 그래서 우리나라도 이 학위를 받으러 한국 지부 신학교도 가지만 심지어 미국의 어떤 신학교를 가는데 미국의 어떤 신학교는 한국말로 가르쳐요 한국 교수가 한국에서 온 사람. 그러니까 그 뭐로 한국말로 거기서 학위 받으러 미국까지 가서 그걸 하는지 그만만큼 그러니까 우리들이 그 시장성 때문에 랬다는 거예요. 여기서 중요한 것은 이 모든 것이 수요와 공급 차원에서 그 시장의 메커니즘에 따라서 작용하고 있다는 거예요. 이런 모든 일이. 그러니까 절대적으로 성경적인 것이의고야하지않는다는 거야. 응? 성경적 그러면 그러니까 뭐 저는 이제 또 이런 얘기하면 너도 뭐유학 같아왔잖아. 너는 뭐 지금 뭐 이렇게 말할까 봐. 사실 제가 말은못하만 이게 일단 현대성의 현상이고 저는 뭐 뭐, 공부를 다 하고 싶은 요구는 있었지만, 그건 제 형편은 안 되는데, 제가 뭐, 어떻든 저의 뭐, 은혜로 된 것이고. 어, 그래서 저도요, 어, 이, 처음에는 박사 캔디데이트 했어요, 처음에는. 이제, 제가 한번 논문 하나 쓰고 난다음그 다음에 박사 캔디데이트. 그것은 제가, 박사가 되고 싶어서 들어간 건 아니었어요. 진짜로. 그건 제가 더그 다음 공부를 하려고 하니까 어쩔 수 없었어요. 그 교수를 따라가야 되고 그 과목 내가 전공하려는 교수를 찾아가야 되는데 그 교수가 있는 곳에 가야 되기 때문에 다음 코스가 박사 과정으로 저를 받아줬어요. 그래서 박사 캔디데이트로 저번에 들어갔습니다. 그래서 저를 후원하신 분들이 우리가 박사라고 하지 않는데 았또 목사님이 또 다른 사람도 똑같이 되는 거 아니냐. 어? 당신이 우리한테 그렇게 뭐 진실하고 막 이렇게 한것 같더니만 또 이게 박사가 또 되려고 이렇 하는, 아, 이, 이런 말딱 들으니까, 이 사람들도 이해를 못 하잖아요. 그래서, 아, 그건 아니고 내 차차 하다. 하니까는 박사 안 했으면 좋겠다고. 그래서, 그러면서 이제 저한테 언제까지 돌아오라고 이렇게 해서 제가 트랜스포를 한 겁니다. 미국, 영국 같은 데는, 논문 분량에 따라서 박사와 엠필이 바뀌어요. 마스터 플라서피와 닥터 아, 플라서피가 바뀌어요. 이렇게. 그래 좀더 논문 숫자를 줄이고 등록기간을 짧게 하면서 빨리 끝낼 수 있는 엠필로 트랜스퍼를 했습니다. 이 양반들이 그것도 전혀 허락을 안 해줬어요. 나중에는요. 언제까지 돌아와던 그때 저한테 유혹이 왔습니다. 아니 이 기기도 문 이만큼 쓰고 이렇게 했는데 언제 또 다시 돌아오냐 자기가 등록금 대주겠다. 같은 유학생끼리 그러기 어려워요. 여러분. 자기도 먹고 자기바쁜데 그러니까 나중에 돈 생기면 갚고 상관없으니까 내가 대주겠다. 하고 가라는 거예요. 제가 그분들의 뜻을 기리기 위해서 제가 막 날짜를 정해놓고 잠을 안 자면서 굉장히 빨리 논문을 쓰기 시작했어요. 그 대신 약속을 지키면서 더그 대신 돈 남들 돈 빌려서 하지 않고 그 대신 이 사람이 오라는 데까지 논문을 다 써보겠다고 막 잠을 안 자면서 했습니다. 이게 교수가 너 미쳤냐고. 너왜 이러냐고. 왜냐면 교수하고 만나는 시간이 있거든요. 써가지고. 가면요. 똑같이 영국 학생도 자기가 이이 가르치고 이 튜토리얼을 하고 있는데 내가 막 빨리 써가니까 자주 보자고 전화하고 또 이번에 가겠다고 그러니까 너왜 그러냐 그럼 말은 안하고 사실은 미리 말하면 그럴까봐 굉장히 빨리 쓰려고 애를 썼어요 근데 사실 어려운 것이죠 쉽지 않은 것인데 근데 하여튼 그게 유혹이었지만 사실 저는 뭐 이런 것에 대해서는 유혹은 이렇게 뭐 같지는 않았어요 처음부터 저는 뭐회자가 되고 싶었기 때문에 그래서 평생 목회할 이 베이스를 갖는 데 목적을 두었기 때문에 그러나 지금 어늘날이 디민이라든가 이런 추세 속에 사람들이 외국에 가서 한국말로 이박사과정을 하는 이런 이런 모습은 정말로 아니에요 우리가 지금 한국이 특별히 이 미국의 이것을 막더 앞서서 우리가 따라가고 있습니다 자 그러면 이렇게 되면 목회자는 결국 뭐예요? 교회, 곧 교인으로 이루어진 이 시장이라는 곳에 자신을 상품하는 것이 되는 거예요. 예, 예, 점, 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 그런 것으로 확라을 받아가지고 나는 이런 사람이라고 하면서 자기를 상품으로 내놓는 것입니다. 곧 목회자 자신이 시장이 바라는 능력을 소유한 사람으로서 자신을 제시하는 상품으로서 제시하는 결과가 된다는 것입니다. 그래서 오늘날 이 목회자들은 상담가의 어떤 이 상담가의 전문성을 가지려고 대체적으로 상담학을 많이 해요. 목사님들이 상담학을 참 많이 합니다. 어, 굉장히 유행이 지금도 계속되고 그래서 심리학까지도 하고 이런 것을 합니다. 네, 곧 사람의 이 심리 문제를 다루는 능력을 갖고 위로해 주는 예, 사람으로 자신을 소개하고 또 교회 조직을 잘 관리하고 예, 다룰 수 있는 탁월한 행정가로 자신을 소개하기 위해서 이게 준비하는 좋은 상품으로 자신을 준비하는 이런 현상이 벌어지고 있습니다. 그리고 교회들은 바로 이제 그런 전문성을 가진 사람을 더 선호하는 이렇게 서로가 탁 맞물려, 맞물려가지고 딱 맞물려 시장노들 맞물려 가지고 못 벗어나는. 바뀐 영적으로 깨져서 막 하나님이 우리들을 막 뒤흔들어 버리는 응? 이게 다 자기들끼리 우리들끼리 체제를 자 가지고 체제를 쫙 가지고 잘 안정되게 있는 이것을 확 휘저 버려. 막 태풍이 와 가지고 한번 휘저듯이 휘저지 않으면은 안될 정도예요. 여러분 바다도요. 우리가 태풍을 나쁘게 우리 손해 본다고 하지만은 바다 사람들 그 양식하는 사람들 보면은 태풍이 그을에서 손해 보는 게서 많이 있지만은 일단은 바다 자체는 태풍이 보면확 뒤섞인대요. 가지고 깨끗해진다는 거야 한번. 찌꺼 이런 것들이 그 적조 현상도 태풍 오면 딱 없어져 버리잖아, 여러분. 우리도 그게 필요해 이제 사실은. 뭐 이런 현상이 이렇게 시장으로확 맞물려 있기 때문에. 러나 우리가 이제 이 세상의 이 전문직과 목회직은 사실 근본적으로 다르다는 것을 좀알 필요가 있습니다. 뭐 왜냐면은 비슷한 것은 있죠. 뭐 설교가 우리가 설교하는 것을 저쪽에서 뭐 가르치는 뭐 상담하는 일 있고 전도 우리가 전도하는 것을 저쪽은 판매하는 마케팅을 판매하는 것이고 뭐 목회 상담의 상담하는 것이 뭐 이게 복지를 상담하는 이런 것으로도 예, 띄워서 말할 수 있고 비슷하게 볼 수도 있고 교회 예배의식이 저쪽에서는 법정, 뭐 입법과정에서의 어떤 공식 절차와 비슷해 보인다고 볼 수도 있고 뭐 다양한 비슷한 것이 있습니다. 그러나 목, 그런 면에서의 목 전문직과 이 목사의 전문직은 전혀 다르다는 것입니다. 목사는 세상 전문가들과 구별되는 것이 분명히 있다는 거예요. 그것은 목회자의, 목회자의 기능이 목회자의 존재로서 규정된다는 것입니다. 다시 말해서 목회자가 하는 일은 목회자의 소명에서 나와야 되네. 이게 분리되지 않아요. 목회자는 그 소명 소명에 따라서 이 진리를 소명의 진리를 해명하는 사람이어야 한다는 것입니다. 그래서 웰스 말대로 이 목회자의 존재는 신약성경이 시사하는 바대로 합당한 성품, 진리에 대한 열정, 그리고 다른 사람에 대한 섬김 가운데서 이 성품과 열정을 묶어 펼칠 수 있는 지혜로운 사랑으로서 정의되어야 한다라는 거예요. 그러니까 이렇게 목회자의 존재와 기능은 구분되지 않는다는 것입니다. 그러나 이 전문직화하게 되면 이 관계가 깨져버려요. 분리돼버립니다곧 목회자가 어떤 사람이어야 하는지를 또 그의 역할을 시장이 결정해요. 그 목회자이 부르심 받았으면 부르심 받은 것에 따라서 진리를 전파하는데 온 힘을 쏟는 이것이 분리되자고 가면 되는데 시장 때문에 이것이 바뀌어버려요. 이게 분리돼버린단 말이죠. 그래서 그러다 보니까 시장 요구에 따라서 진리를 어떻게 되겠어요? 경시하거나 변제시키거나 별 진리로부터 멀어지거나 진리를 불필요한 것으로 여기거나 뭐 이런 현상이 생겨야 되는 거예요. 그래서 진리를 중심에서 내몰게 된 장본인이 이 전문직화된 목회자가 인력을 감당하는 것이. 바로 그 얘기를 이번 첩에서 얘기하는 것입니다. 그래서 생겨난 현상이 과거에 진리의 그 담지자였던 목회자가 이제는 모든 사람의 친구인 목회자로 이렇게 바뀌게 됐다는 것입니다. 이건 뭐예요, 여러분? 진리를 전파하고 진리를 전하는 사람이 모든 사람의 친구로 바뀌겠다는 것은 뭐예요? 이것은 뭐냐면 사람을 위한 사람으로 바뀌겠다는 거예요. 사람을 위한. 진리는 하나님을 대변하는 것이거든요. 하나님을 대변하는 사람으로 서야 할 사람이 사람을 등을 긁어주는 사람으로 바뀌어버렸다는 거예요. 전문화되면서. 그래서 이런 흐름에 부응해가지고 사람을 잘 긁어주려니까 심리학, 목회 임상훈련 임상훈 임상운동이 자꾸 생겨나게 되고 결국 반신학, 신학을 거스리는 반신학 운동의 포문이 열리게 된듯 이런 전문을 따라서 그리고 그 과정은 19세기부터 목회자들이 받는 이 교육의 변화가 이제 생김으로써 구체적으로 주체지고 체계적으로 있게 되었는데 웰스는 이제 많은 설명을 합니다. 뭐 시, 예, 신학교가 언제부터 생겨 신학교가 생긴 것이 바로 이게 전문화의 현상이고 또 대학들이 유니버시티합합학학으바바면서서기에에 이제 신학부들이 있었는데 이렇게 더 다른 것으로 y of t 학문으로 i v e r s i t y of t 학문 University of the u n i v e 학교 i t y o 교 the u n i v e r 뭐예요? 신학교와 이종합대학이 생겨서 i 제 그곳에서 h 제 교육을 사람들이 받 t y of the u n i v e r s i t 이 of the u n i v e 목회활동에서 신학을 이렇게 핵심적으로 여기지 않는 일이 있게 되니그 그러니까 자꾸 전문지식을 전달하니까 신학이 핵심이 아니에요. 부차진 곳에 빠지는 이런 현상이 예, 예, 신학교가 생기고 종합적으로 바뀌면서 더 가세됐다는 것입니다. 그런데 이렇게 신학교에 현대 전문화가 들어오는 것보다 더 심각한 일이 이제 진행되고 있다고 웰즈가 말하는데 그것은 바로 신학교에서 목회의 능률을 최대화하기 위한 공부를 가르치기 시작했다는 거야. 이 세미나리들이, 신학교들이, 어? 미국에서. 그러니까, 목회의 능률을 최대화하기 위한 과목을 개설하고 공부를 가르치는 이런 생각이 여러분들이 볼 때는, 아, 그거 맞는 거 아닙니까? 현장에서 목회의 능률을 발휘하도록 하는 것이 그 세미나리에서 가르치는 거 우리가 여러분, 이 대학들의 기업과 대학 사이에 아니 대학에서 배워도 기업에 뭐 쓸모가 없다 하나도 할줄 몰라. 이게 전문 그것을 학문을 실용화하는 이 문제가 잘안 된다 그러면서 우리의 이 시장 메카니즘 은그것을 굉장히 요구합니다 이것은 돼요 여러분 이 세상은 세상은 그 메카니즘이 돌아가도 됩니다. 그런데 이 기, 저, 기독교에서 이 예배당 안에서의 하나님의 직을 수행하는 이 목회직에서 그게 안 된다는 거예요. 그래서 안 된다는 것입니다. 그렇게 되면 바로 진리가 변질되기 때문에 안 된다는 거예요. 그런데 이게 자꾸 이 전문화 에 따라서 세미나리 신학교나 이런 데서 결국 뭐냐면 신학교에서 결국 뭘, 뭘 가르치려고 하냐면 목회의 능률을 음? 최대화하기 위한 공부를 자꾸 가르친다는 거예요 그건 뭐예요? 실용주의적인 공부, 실용주의적인 차원에서 공부를 하는 진리 차원에서가 아니라 실용주의적인 차원에서 공부를 가르치는 일이 벌어지겠다는 것입니다 그래서 신학교에서 배우는 내용은 신학적인 진리가 되지 않고 뭐예요? 한 사람의 종교 전문직 종사자가 되기 위해서 필요한 것을 이렇게 제공하는 그런 걸 중점적으로 제공하는 이런 현상이 벌어지게 됐다는 것입니다. 결국 실용주의적인 논리를 따라서 신학은 어떻게 돼요? 그러니까 이게 실용성이 떨어지는 거예요. 그게 자연스럽게 신학이 소외되고 주변으로 밀려나는 이런 현상이 있게 됐다는 것입니다. 그래서 신학교에서 실용적 가치를 따라서 과목이 정당화되는 현상이 있게 됐다는 것입니다. 그래서 이 기독교 안에, 신학교 안에 무슨 상담아, 무슨 상담이 그래서 스르륵 들어왔어요, 여러분. 옛날에는 상담학 이런 거 없었습니다. 갑자기 스르륵 들어온 거예요. 그 결과로 오늘 아래 신학생들은 이 전문가들이 제공하는 예, 점, 그 전문 지식을 갖춘 교수들이죠. 그들이 제공하는 수많은 도구는 이제 갖게 되었지만 전체를 통합시켜주는 원리에 대해서는 문외안이 되는 이런 현상이, 기현상이 벌어졌다는 것입니다. 이에 대해서 웰스가 이렇게 말합니다. 현대화 속에 생겨난 전문직화는 신학교 내에서 신학을 교육에서 소외시키고 그 결과 전문직의 훈장을 가슴에 탁번쩍인잖아요 아, 내가 전문직 전문적인 지식을 가지고 있으면 이러면서 그걸 번쩍임에 달고는 있지만 흔히 전혀 신학적 능력이나 관심은 결여된 자들을 이렇게 교회로 보내는 그 그러니까 뭔가 전문직 의 지식을 가졌다고 하는데 이 사람들이 교회를 보내는 이 신학생들 사역자들이 어떤 사역자냐면은 신학적인 능력이나 관심이 없는 사람들을 보내는 현상이 벌어졌다는 거예요. 그러니까 세상적으로 배도가 일어날 수밖에 없어요. 진리를 왜곡하는 사람들이 아예 중심으로 빵빡 들어오는 거예요. 교회로. 그래서 이제 목회자들은 한편으로는 생존의 조류에 밀려서 다른 한편으로는 신학지식의 파편현상에 영향을 받아서 신학지식을 이렇게 파편적으로 배워서 영향을 받아가지고 재형성되어지는 이런 일이 벌어졌다는 것입니다. 실제로 오늘날 목회자들이 신학을 총체적으로 모릅니다. 여러분들에게 이런 솔직한 고백을 하면은 이제 여러분들이 무엇을지 모르겠습니다만은 신학교를 딱저업하면 목회해서 신학을 총체적으로 아느냐 그렇지 않아요? 조금 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 알고 나와요. 네, 그런데 신학이 과목이 여러 개 돼요. 주경 신학, 그러면 신약 구약 신약 신약 구약 신학 또 실천 신학, 뭐 실천 신학에는 예배학 무슨 말부터 또 나누지고 뭐를들어서 조직 신학, 조직 신학, 이러면 신학 서론부터 종말론까지 이게 각각 하나씩 과목이에요. 한 과목별로 3년내 배웁니다. 이렇게 요쪽 배우는 조직 신학, 뭐 무슨 신학, 이게 선교 신학, 뭐다 이렇게 선교신학, 뭐 자꾸 배워요. 역사 신학, 어? 교회사 처음부터 촤다 배웁니다. 그런데 총체적인 지식이 없어요. 부분 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 부분. 우리도 전문화가 돼야죠. 의사도 요거 하나만 그것만 알듯이 여기는 아니거든요. 신학은. 이건 아니에요 여기는. 총체적인 지식을 가지고 있어야 된다. 신학 자체가 우리가 지난번에 정의했듯이 총체적인 지식을 요한단 말이에요. 이것이 파편화된 지식을 가지고 목회장이딱 들어오는 거예요. 목사들이 정말로 모릅니다. 많이 몰라요. 그런 것들이 이제 이런 제이 파편화된 지식들이 하나로 모이게 되는 것은 이제 교회 사역하면서 하나씩, 하나씩 구색을 갖춰나가는 현상이 되어버렸다는 것입니다. 자 그러면 목해직이 전문화될 때 어떤 현상이 결과로 있게 되겠는가 당연히 목해가 비정상적이 되겠죠 목해직이 전문화가 되면 비정상적이 되는 것입니다 어떤 식으로 비정상적이 되냐면 제일 먼저 신학적인 진리를 교회에 기꺼이 그리고 능력있게 전할 수 없게 됩니다 이게 전문직화되니까 신학을 신학적인 진리를 교회에 막 담대하게 능력 있게 전하는 일이 가능치가 않아요. 왜냐하면 신학교에서 신학을 교회 생활에서 분리시키는 훈련을 받았거든요. 그러니까 안 되는 거예요 자기가 여기서. 그래서 만일 누가 어떤 사람이 신학적인 진리를 우리가 앞에서 정의한 신학이라고 하는 것 하나님의 교리와 진리와 이 성경의 본문과 이런 모든 내용을 그 다음에 더 우리에게 잘 적용하기 해서 이렇게 성찰을 해가지고 적용하도록 하는 이런 신학의 그 총체적인 세 가지 를 정의를 신학이라고 하는데 이런 신학을 누가 이렇게 교회에서 가르친다. 막 그렇게 해서 증감해서 힘있게 능력있게 기꺼이 전한다. 그건 영국이나 미국이나 어디나 뒤져봐도 소수예요 여러분 미안하지만. 이 세상이 현대화에서 이런 현상이 벌어집니다. 미국도 마찬가지예요. 영국도 마찬가지예요. 영국에서 그런 사람이 있으면 소문납니다. 그 로즈존스. 그래서 당시에 로즈존스가 많이 비웃었어요. 사람들. 그렇게까지 무슨 목회가 되겠냐고. 사람들 다 그랬습니다. 주변 사람들. 그런데 하나님께서 그렇지 않다는 걸 증거해 줬죠. 목회가 전문, 먹회직이 전문화될 때 바로 이런 현상이 벌어집니다. 능력있게 신학, 진리를 못 전해요 사람들이 또 목회자와 회중 사이에 자꾸 차이점이 전문화되니까 목사가 전문가이거든 전문직이 전문직이 되니까 목회자와 이 회중 사이에 차이가 자꾸 강조되어서 부정적인 결과들을 야기시킵니다 어떤 부정적인 결과를 야기시키냐면 먼저 전문화된 성직자가 자기가 전문화하는 일에 대한 이 독점권이 있다는 가정 아래서 사람들의 영혼을 이렇게 다루기 때문에 이들이 영혼을 통해서 이렇게 양육받고 편안하고 유익을 얻는 게 아니라 불편한 관계가 된 거예요. 저들을 불편하게 만드는 거예요. 물론 성경을 가르치는 교사가 교회에서 특별한, 거, 특별한 권위를 갖는 것은 사실이에요. 이 사람이 지적한 대로 그 권위는 그 교사의 전문직화된 신분에 서는 게 아니에요, 그 대신. 여러분, 이걸 알죠? 교회에서 이 특별한 권위를 목회자가 갖는 때이 권위가 뭐예요? 이 사람이 전문직 지식을 가지고 있어서 권위입니까? 아니죠. 가르치는 말씀의 권위 때문에 권위가 있는 것이지, 응? 어? 여러분이 제가 뭐, 무슨, 다른 전문지식에서 저를 권위 계획입니까? 제가 지금 권위 있는 하나님의 말씀을 전하기 때문에 권위가 있는 거 아니에요? 어? 또 목사의 직분에서 이 권위가 있는, 오는 게 아니라 목사가 증거하고 해명하고 가르치는 그 진리에서 권위가 오는 거 아닙니까? 음. 그런 거예요 여러분 그런데 전문직이 가짐으로서 자꾸 자기를 불편하게 만든단 말이죠 다른 사람들을 이런 현상이 벌어진다고 또 다른 현상이 생기는데 뭐냐면 은 목회의 이런 부분에 대해서 이 독점을 주장하면서도 회중이 이 신앙에 대해서 어느 정도 알고 있다는 신앙의 내용에 대해서 어느 정도 알고 있다는 것 때문에 목사가 가르치는 성도도 알잖아요. 오래된 사람들은 이 성경 지 제가 우리 교인들이막 신학 지식 교리 지시 많이 가르쳤단 말이에요. 우리 반에서 우리 교회에서 교리반 다 배우고, 그러다면 만약에 이제 그런 사람들 앞에서 섰다고 생각하면 어떤 사람이 어? 그러면 회중이 신앙의 내용에 대해서 어느 정도 지금 알고 있단 말이야 자기가 지금 전문직이라고 생각했는데 독점인적이라고 생각했는데 어느 정도 알고 있으니까 어떻게 되겠어 목회자들이. 목회자들이 고유한 또 다른 전문직을 수용, 가지려고 하겠죠? 목회자들이 다른 면에서의 전문화를 자꾸 꾀한다는 겁니다. 뭐냐면 은 교회 행정의 그런 전문적인 것. 그다음에 교회 정치, 교, 네? 교단 정치 말이지. 그다음에 심리학적인 어떤 상담이라든가 이런 것을 통해서 더 전문가가 되려고 한다는 거예요. 이런 부정적인 것이 자꾸 발생된다. 그래서 이게 악순환이 계속 되는 거예요 제가 여러분들이 얘기하지 않습니까? 저는 오히려 여러분들이 교리를 많이 알고 성경에 대해서 지식을 많이 한다, 도 그게 중요한 것이 아니라 그냥, 여러분. 그것은 여러분들이 권위, 제가 그, 여러분이 알고 있다고 그래서 저는 거기 위축되지 않아요. 음? 제가 제일 위축되는 것은 교만한 사람들이 모인 데서 위축되죠, 오래아이거다안 해. 뭐, 이렇게 하면서 자기 다 하는 것처럼. 아니, 그, 그 사람들 때문에 오히려 더 힘이 빠지죠. 그래서 목사와 신학생들 앞에서 설교하는 게 제일 힘들어요. 여러분들, 여러분들 중에, 저는 오히려 우리 성도들 중에 만 그런 사람이 있으면 저는 오히려 그걸 말씀으로 깨트릴, 거예요. 깨트릴 거예요. 당연히 깨트려져야죠. 아니, 배운 게 뭐가 문제이냐. 근데 목사들이 그런 걸 의식해가지고 다른 쪽으로 전문을 자꾸 깨닫는다는 것입니다. 그런데 과거 목회자들은 자기들이 하나님의 말씀의 진리에 집중하고 그것을 연마함으로써 인생을 생각하도록 부르셨다고 믿었는데 오늘날 목회자들은 그렇지 않다는 거예요. 진리로 말미암은 경영 대신에 음? 테크닉에 따른 어, 경영 및 관리를 통해서 목회를 하려고 한다는 것입니다. 진리를 따라서 교회를 섬기고 이런 게 아니라 테크닉을 따라서 그런 경영을 하고 목회를 하려고 한다는 것입니다. 그래서 진리가 아니라 테크닉이 이제 중요하게 얘기되는 오늘날 목회 현실이 그렇습니다. 그래서 웰스가 이렇게 말해요. 전문화된 목회자는 종종 절차를 통해 하나님의 진리가 세계를 통제할 수 없도록 하나님의 진리를 격화시키며 위원회를 통해 교회를 실추시키며 심리학적인 테크닉을 사용해서 영혼을 위축시키고 있다. 또 투박한 진리는 부드러운 실천의 길을 내주고 있으며 초월적인 것은 절차의 길을 내주고 하나님의 세계가 우리 자신의 세계를 조명해주는 순간의 전율 예, 여러분 무슨 말인지 알죠? 하나님의 이 진리 하나님께서 역사하시고 이 하나님의 비밀들이 하나님의 세계가 우리 자신의 세계를 이렇게 다 비추어줄 때아 그렇지 우리가 못알 그것이 막 우리를 압도한다고 너무 경이롭단 말이에전율을 진짜 느껴진다고요 아, 하나님의 세계, 하나님의 섭리의 비밀들, 이런 것들이, 이렇게 서 오히려 그래서 하나님의 세계가 우리의 세계를 조명해주는, 그래서 그에서 느꼈던 이 전율이 반대로 우리의 세계가 하나님의 세계를 이렇게 길들이는 순간에 밀려나고 있다는 거예요. 응? 아, 우리들이 이제 하나님의 세계를 다, 우리 세계, 우리 세계 차원에서 하나님의 세계를 다길들여요 조명, 조정하는 것입니다. 이리 해서 전문직화가 있는 곳에서 목회는 전형적으로 그 초월성을 상실해요. 하나님의 영역 이런 것들이 상실되고 그저 도움을 주는 전문직으로 전락하게 된다는 것입니다. 여러분 이런 하나님의 초월성들이 상실되고 이게 그저 도움을 주는 전문직으로 이제 목회직이 바뀌게 되면 어떤 현상이 있게 되겠어요, 여러분 상상해 보세요. 하나님은 없고 좋은 감정만을 이게 갖게 하는 이런 현상이 벌어진다는 거거든요. 그것은요, 이뭐 스탠리 하워스와 윌리엄 윌리먼이 윌리 말한 대로 교회와 그 사역을 가장 치명적인 것으로 치명적으로 부패시켜요. 이것은. 그두 사람이 계속해서 말하죠, 하나님이 없다면 십자의 죽음을 통해 아 십자가의 죽음을 통해. 우리의 모든 좋은 감정에 도전하고 인간의 모든 우려를 초월해 계신 그분이 없다면 우리에게 남는 것은 그저 정서, 소멸된 유실론의 감미료뿐이다. 결국 그것은 실천적인 무실론이다. 이렇게 말했어요. 굉장히 의미심장한 얘기예요, 여러분. 오늘날 그런데 오늘날 이 교회 안에는 이렇게 전문직화와 함께 일시성 또는 이 비연구성이라는 현대 생활이 들어와가지고 아니 그것이 그것들이 결합해서 목회자들이 어떤 한 지역에서 한 교회에서 한 특정 지역에 있는 사람들에 사람들에게 지속적인 기회를 하기보다는 먼저 이 경력을 잡고 살래 아, 여기서 경력을 쌓고 몇 년을 있다가 경력을 쌓고 어디 가야지. 부역자들이나 신앙생들은 여기서 경력을 쌓고 내가 가야지. 이러려고 한다는 것이죠. 그러니까 경력을 쌓으니까 섬김이 어떻게 되있어요 진실하지가 않은 거예요. 목회자의 직계에 맞는 사역의 내용이 제대로가 수용이 안 된다는 거죠. 섬김에 대한 성경적인 교훈과 완전히 배치되는 현상이 벌어진다는 것니죠 그래서 목회자는 하나님의 진리로 섬기는 하나님의 종이어야 하는데 그게 없어진다는 거죠. 목회자는 그렇습니다. 하나님의 진리로 섬기는 하나님의 종이에요. 교회는 그런 목회자를 가져야 하는 것이에요. 저는 어디서 목회자 청빙하는 것에 앞둔 교회들이 좀저좀 좀 불러주면 좋겠어요. 그런 교회는 제가 알지를 못하니까. 어? 정신 좀 바짝 차리게 한번 얘기 좀 하고 싶은데. 그래서 웰스가 말하자면 그런 목회자를 가진 교회는 복되다. 하나님의 진리로 섬기는 그런 종을 가진 교회는 복되다는 거예요. 여러분 제가 우리 교회에서 뭐 진리 빼면 실체죠. 사실 우리 교회는요. 근데 여러분들은 그런 것도 그게 뭐가 복되다는 게 스트레스만 받고 신경질 나고 힘든데 여러분 그렇게 생각하지 않습니까? 혹시? 뭔가 교육은 좀재미있고좀싹 감미 아까 말했잖아요 감수성 남는 것은 정서밖에 없다고 하는데 내 마음을 이렇게 다루는 그런 것만 그런 것이 있어야만이 뭐가 있는 것처럼 기대하는 이런 현상이 혹시 생기나요? 여러분 기본적으로 목사는요 목회자는 신학자이어야 합니다. 신학자가 되어야 돼요. 우리가 이미 신학이 무엇인지 말했죠. 신학이 무엇인지 세 가지 구성요소를 말했죠. 그런 신학자가 되어야 돼요. 그러나 현대 미국 교회의 설교자의 설교 중에 반절 이상이 전혀 기독교적이지 않다고 그래요. 신앙의 삶에 대해 설교자가 말한 것이 분명히 하나님의 성품과 행하심에 기초해야 하는데 오늘날은 그것과 전혀 상관없이 내적 의식이나 감정을 불러일으키는 것을 제시하고 있다는 거예요. 웰스는 오늘날 강단을 지배하는 정신이 인간 중심적인가 하나님 중심적인가가 중요한데 미국 교회에 분석된 자료에 따르면 80% 이상이 인간 중심적이라는 거예요. 미국의 교회들이. 그 우리들이 어떻게 했어요? 그래서 하나님이 복음주의 신앙 실천에 어색한 부관물이 되어버렸다는 거예요. 우리나라도 비슷하지 않을까요? 너무 인간적이고 하나님 중심적이라는 냄새가 안나 성경 하나님 이 얘기 성경 다 꺼내지만 너무 인간적이 이것이 전문직의 현상 속에서 생겨났어요. 그러니까 이런 과정이 세월을 통해서 있었기 때문에, 그리고 여러분들이 교회에 딱 들어왔을 때 이미 그런 흐름 속에서 그런 사람들이 서서 이렇게 대화 왔기 때문에, 분별 없는 우리들에서는 그게 원래 기인줄 알아서 이걸 대세로 목것으로 흘러가는 거예요, 지금. 그러면 이런 현실에서 목사들은 어떻게 해야 할까? 이런 현대성에 대한 변질 속에서 어떤 대안을 가져야 할까? 그에 대해서 외세는 하나님과 하나님의 진리에 초점을 둔 인생관이 대안이라고 하면서 이것이 없이는 교회가 의미를 잃고 버려질 것이다라고 말합니다. 하나님과 하나님의 진리에 초점을 둔 인생관에 강조점이 있어야 대안 그 것이 있어야 된다는 거죠. 그러므로 좋은 교회는 많은 업무와 활동이 있고 분주하게 움직이는 위원회와 팀이 있는 교회가 아니고 막 그런 것들을 막막 막, 막, 막 돌아가는 막. 어느 교회도 보면 막 정신이 없어요. 막. 너무 주일 날막 피곤해 죽으려고 그래. 아침부터 저녁까지. 왜왜 피곤하냐면 여기 위원회 갔다 무슨 게 갔다 뭐 했다 막 사람들이 막 닥달닥달 굴어야 돼. 그게 아니고 좋은 교회는 진리에 대한 믿음이 있는 교회. 진리에 대한 믿음 있는 교회가 좋은 교회라는 것이. 죠 많은 교회들이 활동이 많은 것으로 교회의 신실함을 이렇게 이 사람 말대로. 그러면서 하나님에 대한 사랑에서는 점점 멀어지고 대신 이웃에 대한 사랑에는 점점 가까워져서 이웃사랑이 하나님에 대한 사랑을 삼키는 일이 벌어지게 되었고 급기야는 믿음은 세상에서 정의를 추구하는 것으로 생각하는데 이것은 옛날 자유주의자들이 추구했다가 실패했던 일이 일의 반복이라는 것입니다. 근데 여러분, 이 말을 잘 들어보시면, 오늘날 교회들이 딱 그렇게 하고 있습니다. 오늘날 교회들이 이웃 사랑을 많이 하는 것이 좋은 교회라고 하는 인식을 다 가지고 있어요, 모두가. 응? 어? 그래서 모두들 그렇게 하면서 생각을 하니까 자기들도 다, 오늘날 교회들마다 뭐 사회에 기여한다는 얘기 하는데, 분명히 교회가 약한 자를 돌보고 이런 것이 해야 돼요. 근데, 그것은 하나님에 대한 사랑. 진리로 견고히 선 가운데서 하지 않으면 그것은 다 지금 현대성에 따라서 교회가 웃기는 행동하는 거예요 사실. 교회의 그 내용을 본질을 상실하는 것입니다. CNN에서 여기 뒤에 지금 큰 교회 있죠. 이큰 교회를 예, 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 단임 목사님을 취재로 온다고 신문에 나왔습니다. 그 왜냐하면 한국 교회 이렇게 어려운 시대에 한국 한국 아니 한국 교회가 아니라 한국을 이렇게 기여를 했다는 거예요. 어, 굉장히 그 친미적인 것이 너무 강한 이제 그런 성향이기도 한데도 그 양반은 근데 이제 한국 사회에 이렇게 어려운 시기를 잘 극복하도록 그렇게 아, 용기를 주는 그런 사역자 설교자다 뭐 하면서 c n 에서 취재 나온다는 뭐 신문을 읽었어요. 근데요 교회는 그런 것으로 주목받고 취재되면 안 됩니다. 제가 그런 것까지 무시해서 존경 존경 안 한다는 얘기 아니에요. 그런 것도 가치도 있는데 일단은 초점이 상실했다는 것입니다. 교회는요. 그런 것으로 초점 받은 게 아니에요. 교회는 그래서 아예 로버츠 오엔 오엔 로버츠 목사님이 어, 그런 얘기를 했어요. 제가 영국에 있을 때 와서 설교 집회할 때그 양반을 들었는데 하나님의 시참된 역사가 일어날 때는 공통적으로 세상에 이런 이 매체들이 관심을 안 갖는다는 거예요. 참된 역사에는. 그러나 외적으로 뭔가 이상한 연사에는 오히려 이 크로즈업을 받는다는 거예요. 왜냐하면 참된 역사가 일어날 때는 분명히 참된 진리가 선포되어야 되는데 그런 것은 세상에 유목거리가 안 되는 거예요. 그것은. 자신들과는 상관이 없는 거예요. 그게 무슨 이슈가 되겠어요? 이게 안 되는 거예요, 여러분. 그래서 오히려 교회는요, 세상에 이런 클로즈업을 안 받는 것이 오히려 더 좋은 거예요, 사실. 오늘날 클로즈업 받는 것이 대체적으로 막 잘못해가지고 클로즈업 받는 일이 더 많은데, 교회가. 참된 역사가 일어나면은 세상 이 언론은 관심 안 가져요. 좋은 교회는 웰스 말대로 하나님의 진리에 초점을 둔 교회, 진리에 대한 믿음이 있는 교회입니다. 왜냐면 하 교회는 활동과 작업으로 채우는 것이 아니라 진리와 기둥의 터이기 때문에 그래요. 그러므로 진리를 중심 진리, 진리를 진리 진리를 이렇게 중심에서 이렇게 사역을 하는 그런 교회 그런 교회면은 사실은 이 시대에서, 뭐, 참, 바른 교회로 세워지는 거예요. 그런데 만일 어떤 교회가, 어떤 교회에서 어떤 성도들이, 진리를 싫어한다. 어? 아, 진리 말고 좀, 그런 거 너무 따분하고, 좀 뭔가 재밌고 좀 이런 것이 좋다. 그 난이 참, 이런 거 싫다. 그래서, 아, 여기는 내 타입이 아니야. 이렇게 간다, 알죠? 그 사람은 좋은 교회 구성원이 되지 못하는 것입니다. 좋은 구성원이 되지, 좋은 교회 의 구성원이 못 되는 거예요. 결국은 자신은 자기 타입을 찾지만은 좋지 않은 교회의 구성원으로 있게 되는 것이에요. 교회는요. 진리와 기둥의 터여요 신학이 중심에 있어야 돼요. 이게 없으면 모든 게 꽝이 돼버려요. 이러면서 오늘날 이 보금주의 교회 안에는 두 개의 목회 모델이 있다고 라 하죠. 앞에서도 거론했지만 바로 신학적인 목회를 하는 모델과 전문직 목회라는 모델이다. 신학적 목회 모델은 종교개혁과 그 후에인 청교도의 뿌리를 둔 교회 모델로서 신학이 본질적이고 중심이 되는 교회이고 모델이고 그러나 전문직 목회 모델은 현대화 속에서 생겨난 교회 모델로서 신학을 도구적이고 주변적인 것으로 여긴다는 것입니다. 그런데 이두 모델의 차이점은 신학이 있고 없고가 아니라는 거예요. 왜냐하면 둘다 어느 정도 신학을 염두에 두고 말도 하고 다 믿는다고 말하고 있기 때문에 그럼 차이가 뭐냐? 전자는 신학적 목회 모델은 신학이 목회의 이유와 기반이 되고 목회의 성공을 재는 기준을 제공하는데 어? 여러분 잘 들으셔야 됩니다. 신학적인 목회 모델은 신학이 목회의 동기예요. 신학이 목회의 이유와 기반입니다 그리고 목회의 성공 여부도 신학이 있느냐 없느냐에 따라서 기준으로 결정돼요 옛날은 그랬단 말이에요 종교역 때부터 정교도들이다 그러나 후자는 이 전문직 모델은 이런 기능이 전혀 없다는 거예요 여러분 그렇게 생각합니까? 여러분도 들 교회가 그것이 바른 교회 교육, 성공하는 교회라고 생각하시나요? 진리가 있는 교회 진리를 빠르게 선포하는 교회가 그걸 중심으로 해서 목회를 하는 교회가 교육이 성공하는 교회라고 생각하십니까? 옛날에 종교의 대아들과 청교도들이 그랬다는 거예요. 그런데 현대 활동에서 이것이 무시된다는 거죠. 그래서 이두 모델은 이론과 실천에 대해서도 서로 다른 이해를 나타내게 되는데 웰시에 따르면구 그 모델은 종교육과 청교도들의 그 모델은 모델에서 신학은 하나님에 대한 지식과 동의해였다는 것입니다. 신학은 하나님에 대한 지식이 낳는 내적인 성향이고. 그 지식이 파생시키는 인생의 지혜이며 세상 가운데서 하나님과 그분의 진리를 섬기고자 하는 열심이었다 이렇게 말해요 그래서 세상에서의 행동, 삶은 언제나 알려져 있는 바대로 계시의 말씀에 함축되어 있었습니다 그래서 이 둘은 행동과 계시의 말씀은 분리되어 있지 않았어요 그야말로 웰스 말대로 하나님을 안다는 것은 그리스도 안에서 하나님께 소유된다는 것이고 그분의 종이 된다는 것이며 중심을 발견해서 그 중심에서 단지 지적인 측면만이 아니라 삶의 모든 면에서 흘러나오는 그런 것이었습니다. 그러니까 진리와 삶이 분리되지 않았어요. 그래서 신학은 목회사역의 실천을 포함해서 모든 실천이 흘러나오는 중심을 자리를 가지고 있었습니다. 그러나 이세 모델은 전문직화된 이 목회 모델은 신학과 실천이 분리되버려요. 그리고 기독교 사상의 중심축이 하나님에게서 교회로 이렇게 옮기게 됩니다. 또새 모델은 신학을 학문으로 제한시키고 다 아, 그렇게 학문적으로 한다고 신학하는 것을 자꾸 학문이라고 그래요. 지금 우리 이런 것아 너무 학문적으로 할 필요 없다 그래서 자꾸 엉뚱한 쪽으로 흘러가요. 그래서 교회 생활에 따라 이 신학 공부의 가치와 정당성이 부여된다는 것입니다. 이렇게 되면. 어떤 현실이 있게 되는가? 제가 하나 웨즈의 말을 좀 인용하고 싶습니다. 그것은 망망대에 정처 없이 떠도는 작은 배처럼 목사가 수많은 위험에 무방비로 무방비 상태로 노출되어 있다는 것이다. 교회 안에서 종교 소비자들을 통해 강력한 폭풍과 불고 있다. 그들은 자기들의 필요 상을 채우기 에 교회와 목사를 찾고 있다. 그래서 만약 그 필요 상이 채워지지 않는, 않다고 느끼면. 가차없이 다른 곳으로 눈을 돌린다. 기본적으로 이 소비자들은 자아운동이 제공하는 것을 찾아 헤맨다. 그들은 단지 복음주의 옷을 입은 자아운동을 원할 뿐이다. 순수하게 성경적이며 하나님 중심적인 목회는 현재 많은 복음주의 교회에서 정상적인 것으로 자리 잡은 자기 몰입적이며 인간 중심적인 태도와 거의 확실하게 충돌되었다. 이 충돌은 목사의 마음에서 일어나며 이 일을 극복하기 위해서는 목사가 자기 경력 쌓는 일을 포기해야 하지 전문직이라는 것을 방패막이로 해서 이런 함정을 피하려는 시도는 순수한 성경적 목회 실전을 방해했을 뿐만 아니라 다른 면으로도 실패한다라고 말했습니다. 그러니까 여러분 실제로 오늘날에 보면은 이 여러분들도 이게 보실 거예요. 우리가 이두개 모델 중에 사실 대세는 후자 모델을 따르고 있습니다. 전자 모델은 정말 소수예요. 그래서 제가 우리가 이런 내용이 현대화를 통해서 전문직화되면서 모케지까지 이렇게 돼가지고 진리를 밖으로 내모는 이런 현상이 벌어졌는데 좋아요. 이제 이런 제이 내용을 듣고 여러분들은 한번 보세요. 여러분들의 진심을 말해보세요. 한번 제가 질문을 좀 하고 싶습니다. 여러분은 이렇게 신학, 진리를 중심으로 한 진리에 대한 믿음을 중심으로 한 이런 목회가 뭐 여러분들은 좋고 개꺼이 여러분들의 마음으로 중심으로 원하고 또 계속 그러하기를 원합니까? 한번 생각해 말해보세요 어떻습니까 여러분? 그렇습니까? 예? 그러니까 이렇게 말하면 이설교단상에 이 물으니까 좀 정직한 대답이 안 나올지도 모르는데 한번 정직하게 얘기해 보세요. 혹시 솔직히 말해서 하, 진리를 이렇게 하는 게좀 힘들고 거북스러워 사실 좀 싫습니다. 그것조차도 나한테 막 크게 도움도 잘안 되는 것 같고 그래서 막 그렇다고 크게 나는 매력은 없습니다. 뭐 이런 사람 손들어 하면 좀 이게 그러나요? 어? 한번 얘기해 보세요. 진짜 그런 사람 솔직히 한번 보세요. 여러분 우리가 어떤 모델을 가는 게 좋겠어요? 우리 교회가. 여러분들은 개인적으로 어떤 모델을 더 원하십니까? 종교육자들과 청교도들이 했던 하나님의 진리의 기초를 두는 그런 목회 모델을 전문직에 의해서 쌈하게움직이고 여러분들의 등을 긁어주고 이렇게 여러분들을 위로해주고 도움을 주는 그런 목회 둘 중에 어떤 것을 더 원하느냐? 솔직히 말해서 우리 교회가 어떤 목회 모델 따르기를 원하십니까? 여러분들은, 혹시 여기 젊은 분들은 제가 이후에도, 여러분들이 교회에 있, 있, 있나면은, 있게 됐을 때, 여러분은 저 이후에도 그런 목회 모델을 추구할 것 같습니까? 분명히 주변 대세가 더, 야, 요즘 그런 게어디있어 이러면서 대세에서 확 밀어붙일 텐데, 여러분들은 그럴 수 있을 것 같습니까? 지속적으로? 어떻게 생각합니까? 저보다 오래 살뿐 아니에요, 여러분이. 일단, 젊은 사람들은. 전문직의 모델은 현대문화의 산물이지 성경적인 것이 아닙니다. 지금 많은 교회가 가고 있지만 이건 성경적인 것이 아니에요. 현대문화의 산물입니다. 우리는 신학적인 목회, 곧 하나님과 그의 진리를 알고 그 진리를 따라 살도록 하는 이 목회를 받아야 되고 그 목회를 우리가 추구해야 돼요. 정말 우리가 진실한 교회요, 진실한 신자로 서기를 원한다면 오늘날 새 모델 목회처럼 자 추구 경영 이런 것으로 무엇을 이루려고 기대해서는 안됩니다. 실용적인 무엇을 이루려고 해서는 안되는 것이니 우리나라의 서울에서 한때 참 인정받는 지금도 아주 사람들이 정말 저런 선비같은 목사님이 없다. 참 너무 신사하시고 너무 성품이 좋으시고 너무 차분하시고 그렇다고 하면서 하시는 목사님이 있어요. 한때 영락교회 다닌 목사님도 하셨고 또 어느, 어느 교회에서도 목회도 하시고 지금은 이렇게 어, 약간의 이 경기도 외곽에 서 이렇게 목회를 하시고 어? 어 이렇게 좀 약간의 수도원적인 게좀 그런 영성을 추구하는 그런 목회를 사람들이 다 차로 와서 예배드리고 막 이렇게 그런 거 하는 목회라는 곳이에요. 근데 이 목사님이 요즘 성도들에게 아마 뭐 옛날부터 그런 소지가 많이 있는 사람이었습니다만, 사람들이 막 그렇다고 하지만, 그 양반의 그 사상의 뿌리가 그런 뿌리를 가지고 있었기 때문에 저는 그때부터 퀘션을 가지고 있었는데, 옛날부터. 근데 그 양반이 그, 약간 신비, 오늘날 신비주적인 그런 요소와 심리학적인 믹서가 돼가지고 칼룡 얘기를 많이 하네. 칼룡 그래가지고 내 안에 나를 발견하라고 자꾸 성도들에게 이제 그런 걸 자꾸 가르친다는 거. 그러니까 성도들이 자꾸 내 안에 나를 발견하지 못해서 내가 이런 문제가 생겼다. 자기가 지금 힘든데, 문제가 있는데, 내 안에 나를 발견하지 못해서 힘들다고 이렇게 자꾸 말하는 거야. 그래서 제가 황당했어요. 아니 무슨 소리냐고. 무슨 내 안에 나를 발견해서 해야만이. 아니, 도대체 예수는 어디 갔고, 하나님은 어떤데. 절대적이고 객관적이고 초월적인 하나님은 어디 갔는데 말이지. 이게 새 목표 모델이에요, 사실은요. 추세라고요. 우리는 진리에 대한 믿음이 있는 교회가 되어야 하고 그러기 위해서 이제 목회자인 저부터가 사람의 필요를 채우기 위해서가 아니라 진리의 필요를 따라서 움직이는 사역을 해야 돼요. 저도. 그게 진리, 신학적인 목회 모델의 모습이에요. 그러니까 여러분들도 그것을 아셔야 됩니다. 근데 이게요, 같이 일어나가는 것이거든요. 목회자까지, 목, 목사가 목회가를 할 때, 사람의 피로를 채우기 위해서 자꾸 하면 안 되는 거예요. 그, 채우는 요소가 분명히 있는데, 목적과 방향성이 그게 아니에요. 피로는 무엇에서 채우냐면, 진리의 피로를 따라서 움직이는 가운데 채워지는 거예요, 여러분. 어? 진리의 피로를 따라서 하게 되면. 왜냐면 진리는 인격자이신 성령께서 개입되어 있거든요. 그래서 우리가 피로를 채우겠다고 하는 요소가 성령께서 하시기 때문에 그 목회를 해야 되는 거예요. 그것이 성경적인 목회이고 신학적인 목회이고 하나님 중심적인 목회인 것입니다. 우리 교회는 사실 이 길을 가야 돼요. 저도 이제 그 길을 가야 돼요. 쉽지 않지만. 그 대신 여러분들이 이런 것으로 교만해 하지 말아야 됩니다. 교만할 때 여러분들의, 여러분들 자신 안에서는 하나의 희한한 현상이 벌어질 것입니다. 진리를 알고, 신학적인 목회를, 목회를 받아서 그런 양육을 받고 있음에도 불구하고, 여러분들 안에서는 영혼이 메마른 이상한 현상이 벌어지게. 교만해지면 그래요. 그것을 경계하셔요. 그래서 일단은 여러분과 저는 이런 현대화에 따라서, 현대성에 의해서, 전문직이 추구한 진리를 밖으로 내몬 이런 목양을 받고 목회를 하는 그것이 아니라, 우리는 신학적인 목회, 성경적이고 하나님 중심적인 목회 우리가 모두 마음을 같이 해서 가야 돼. 이게 이 세대를 분별하고, 거기에 이 세대를 본받지 않는 내용에 해당되는 것이. 아시겠죠, 여러분? 예? 기도합시다.